0: Y esto es... ¡A medias! Esto es un episodio LGBT... Friendly. LG, no, LGBT friendly son todos. <risa> sí. Pero es otra vez LGBT, pero creo que es más fuerte que el anterior y obviamente traemos a Yendry de nuevo, porque es nuestra voz de confianza.
1: activista de los derechos humanos y activista y de los derechos... director
0: del Observatorio Venezolano de Violencias LGBT.
1: LGBT. Porque vamos a hablar del caso de Los 33, de Carabobo. Eh, 33 personas fueron detenidas en un spa uh -huh. En Caraboz por la Policía Nacional Bolivariana Bajo la supuesta ¿Cómo se dice? La, la presunta orgía que estaban haciendo Y fue
0: una denuncia anónima que nadie supo de dónde vino Ellos llegaron uh -huh. y quedamos a averiguar
1: Y los detuvieron Los expusieron este, Públicamente como unos criminales Y luego los imputaron Incluso por con tres delitos A, a, sí. a los 33 de ellos ¿no? Y, y estuvieron presos un tiempo ya están todos excarcelados, ¿no? Uh -huh. Todos
0: están Pero excarcelados. con régimen de presentación, o sea, no tienen libertad plena. No tienen plena. libertad
1: plena. Eh, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue pasó? esa orgía? ¿Fue una orgía? ¿No pero lo fue? hubo
0: mucho brollo alrededor. La gente sí. decía que era una orgía, que la vaina, que tal. Y al final es como que hubo muchas narrativas y creo que después se asentó el tema y ya varios medios de comunicación empezaron a decir, mira, esto fue lo que pasó. Sí,
2: se, em se empezó a decir que era una orgía, era una fiesta sexual. Pero además hay que preguntarse de dónde salió esto. Eso salió de la ficha policial los policías cuando detienen o hacen algún procedimiento tienen que llenar una ficha contando qué pasó, por qué se detuvo o por qué se realizó la, el, el procedimiento que se realizó, allanamiento lo que fuese. Y en, ese, en esa ficha se dice que había una orgía, que había una fiesta sexual y que eh, ellos llegaron allí por una llamada, no, una denuncia anónima, por ruidos. Por ruidos que eran música y otro tipo de sonidos.
1: Uh -huh.
0: Sí, porque aquí seguro no hay fiesta cada rato y nadie llama sí. a nadie. ¿Cuánto
1: cuántos una vez al mes por lo menos
2: las sales fiestas de
1: cualquier edificio? Claro.
2: Está reventando
0: eso no, eso, las ventanas. Y eso no era un lugar
2: residencial no, aparte. era un lugar residencial. Pero bueno, esto es un y ahí más adelante vamos a hablar sobre esto, pero este tema hay una cosa que nos preocupa mucho, que esto es la figura otra vez del patriota cooperante que pasó en algún momento claro, como una excusa para perseguir a dirigentes políticos, miembros de partidos políticos, y hoy lo repetimos, pero en una esfera mucho más íntima y mucho más delicada de las personas que es su orientación sexual, su intimidad. Eh, pasa este allanamiento sin ningún tipo de orden, eh, orden judicial, porque si a usted le van a allanar eh, cualquier espacio, su casa, mm. un local, un edificio, lo que sea, tiene que haber una orden judicial. Claro. Si no, eso es ilegal y no debería proceder. Los allanaron y en la ficha policial, entonces llenaron esta, esta información. Eso con intención, se lo hicieron a pasar a un, a un comunicador, él no es periodista, eh, y, esta, y esta persona lo difundió. Pero entonces lo difundió bien oui. sensacionalista, bien amarillista. Y fue
0: el medio que dio la noticia la primera vez.
2: Correcto. Que y fue huirchísimo, Horrible. Como lo fue. dijo. Fue terrible. Entonces, ¿Cuál fue, no me acuerdo. Eh, El
0: medio que era un medio súper nulo, Nadie Sí, sabe una cosa salió. allá de
2: Valencia, pero además eh, eh, también por la cuenta, la cuenta de Instagram de Humberto, no recuerdo el apellido, que es el, que él tiene como su portal de noticias por Instagram, como, como han salido muchos ahora. Ok. Eh, entonces, no, no era solo el tema de la orgía y la fiesta sexual como si fuese eh, fin de mundo, sino también se habló sobre el estado serológico VIH. Entonces, eran personas con VIH, eran hombres homosexuales con VIH teniendo sexo. ¿En qué, en qué Imagínate tú. Y la foto que lo acompaña de cosas que incautaron, es decir, que cosas que encontró la policía como pruebas de delitos, eran teléfonos, condones, cerrados, todos estaban, al menos los de la foto, eh, dos cornetas y ya eso wow. eran las pruebas que ellos wow. tenían y en la minuta rezaba eso que era un es importante
1: un... Lo de los condones cerrados o se encontraron porque tú puedes decir coño se había condones hay una sospecha que podía haber una se encontraron vaina, si no ni uno abierto o sea, no había se encontraron
2: nada. dos condones eh, según la minuta se encontraron dos condones usados
0: mm. o así. haber estado pasando algo claro Igual que eso sí no tiene que ver
2: no tiene que ver y, y ojo y hacemos esta diferenciación esta aclaración de de, de lo que pasó Para a, además a, a entender la necesidad De las víctimas De aclarar su historia Ellas no estaban En ninguna orgía No estaban En una fiesta sexual Estaban compartiendo Porque ese lugar Tiene un bar Tiene un lugar Para hacer masajes Tiene distintos espacios Para compartir Había gente incluso Que estaba llegando Y apenas estaban Sentando en, en la barcito, recepción o sea,
0: El lugar es como Un spa Un lugar Donde tú puedes ir A, hacer, a un sauna A hacer tu masaje A beber un traguito y era es como de la, era de LGBT pues pero tú puedes llegar y listo, es un spa, un lugar donde tú bebes y listo, no es como que vas a llegar y vas a pagar y vas a agarrar un no sé, un cuarto y vas a guliar, ¿me explico? Pero y si fuese así, uh -huh. it's not the problem.
2: Incluso si fuese así más allá, podemos no estar de acuerdo, qué horror las orgías, a mí no me gusta, bueno, la verdad a mí no me gustan las orgías, una persona muy tradicional.
0: Muy <risa> muy <risa> pero
2: este, más allá que a mí no me guste, eso no implica que eso es un delito. Si en las leyes no está tipificado eso como delito, eso no es delito. Entonces, si hubiese una, o si hubiese habido una fiesta sexual, una orgía, eso era un lugar privado. Era un lugar donde se personas adultas. Y en caso de haber sexo, el sexo debía haber sido consensuado. Es decir, uh -huh. haber consentimiento expreso que tú estabas ahí para eso. Si hubiese estado eh, pasando, eso no era delito, no es ultraje al pudor y no está tipificado en ninguna claro. parte del Código Penal ni ninguna de las leyes venezolanas como, como un tipo de delito. Y es grave y es preocupante que se, se impute este delito bajo la presunción de esta, de esta fiesta sexual, porque eso es prácticamente tener metido al Ministerio Público en tu cama claro. mientras tú tienes sexo con tu pareja. Porque el ultraje al pudor se debería imputar solo cuando son actos contra la moral y las buenas costumbres, una cosa que está en desuso en el mundo. Claro. Eh, en solo cuando es en actos públicos Exacto. o es, algo, es alguien obligado bajo cohecho. Si hubiese sido una plaza, edad. pues. Una orgía en una
1: plaza. Sí Coño, te papi, puedes, pero ahí te escondes. Pero ajá, ahí te, te pueden imputar. Con pero entonces,
2: vaina, pues. el precedente de que estén imputando este delito a una fiesta sexual que no sucedió en un lugar privado es eso es tener al ministerio público tener a, al fiscal en tu fiscalizando cama. la vida privada
0: fiscalizando la y vida no
2: solo privada. la vida privada sino esa parte más íntima que tú puedes tener claro ¿no? que es el compartir sexo tener sexo con tu pareja con tus parejas o con las personas con la que estés entonces esto es grave y es una de las cosas que si sí, podrás ser homofóbico podrás no estar de acuerdo con los hombres gays bisexuales está bien chévere pero preocúpate porque esto es un presente que incluso a ti, siendo heterosexual, te puede afectar. Te puede afectar en ese espacio con tu pareja. O sea, que puede, llegan unos policías y allá en cualquier espacio ha y pasado. digan tal.
1: Ha pasado en las colas. Tú no has visto los videos en las colas que llega, las colas de gasolina, y una gente tirando en un carro y llega el, el militar a grabarlo y uh -huh. lo publican. Eso es... Bueno, pero igual de por sí, cual. eso es ultra el pudor del militar que no debería andar publicando o la persona que publique Coño, pero, esos videos.
0: Es eh, verdad, tú puedes culiar en tu carro con, si, No, no si te en te realidad ves. no
1: puedes tirar en la vía pública Porque eso es ilegal Chimbo, ¿verdad? Pero estás en, una, estás en una cola de gasolina Tienes dos días y te provocó ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir por un hotel, no tienes gasolina Es
2: verdad
1: poño, oh, Deja a la gente tirar, oh, vale
2: poño, yo, Te vas... Yo, <risa> Y más allá, si es, le, no si es, si, si es ilegal, está y bien, bueno, no ponte que es ilegal. Ni no lo puedes No lo puedes grabar. Vaya y denuncie, lo, claro. y lo llevas a la comisaría, pero porque tú vas a exponer a la gente sí, en, a través de las redes, sí. eso es escarnio público, eso sí es un delito. Sí, no sí, sí. Yo te iba
0: a preguntar algo, porque es algo que leí mucho cuando el, el caso como que se estaba viralizando, es que muchos dicen, si hubiese, o sea, ver, dijo, es de verdad un acto homofóbico por parte del Estado hacerlo, porque dicen, ah, pero si lo hubiesen hecho en otro lugar, o sea, como que lo pudieron haber hecho en otro lugar que no hubiesen sido eh, hombres homosexuales y bisexuales. O sea, ¿tú crees que ese allanamiento se hizo porque era marico?
2: Sí, porque lo digo, eh, el, el quien ya estaba llevando la, la comandancia del, del procedimiento pide autorización a, a, esta, a, la, a, la, C, a la S.O.D.I., ¿no? Uh -huh. que es esta zona donde que más o menos da como las políticas que hace o que no hacen los comandos de la policía él pide autorización y se la niegan el, el sodi, SODI se la negó se la niega. y él va y pide autorización a otra SODI distinta que no corresponde con su zona mm. para poder hacer el procedimiento entonces ahí hay una intención ¿no? Porque había mucha joder. insistencia claro. Su insistencia indica una intención Y lo que pasa después también El tema de es que se difunda la, la nota policial Específicamente ese medio de comunicación Y con esa información Cómo se escribió Había un tema ahí de estigmatizar a la comunidad LGBTQ claro. ¿No? Y eh, lo que pasaron los 33 chamos cuando los detuvieron, que además ellos nunca les informaron que estuvieron que estaban detenidos formalmente. Mm. Ellos se los llevaron en calidad de testigos desde el espacio. Ah, nunca
1: les dieron los derechos, nada.
2: Cuando ellos llegan allá, que tienen horas ahí, es que le dicen, bueno, mira, eh, denos el dinero que tienen en los bolsillos, todas las cosas que tienen en los bolsillos, porque donde están? Detenidos. Y les agarraron Horas mucha plata después. Y les agarraron, le quitaron como 1.500, 1.600 dólares. Le agarraron
0: burro de plata, les quitaron sus teléfonos, les quitaron absolutamente todo, fueron engañados. Es y que. O sea, fue violencia tras violencia tras violencia. Tras violencia.
2: Entonces, en ese momento, cuando los detienen, los terminan metiendo todos en, a todos en una celda. Eh, los, el resto de los presos comunes les empieza a decir las 33. Ah, ya llegaron las 33. Ah, Porque sí. les, los funcionarios les habían avisado que iban a llevar a 33 para allá. Y en ese proceso también eh, los, las mismas víctimas informan que revisaron sus teléfonos, que incluso empezaron a burlarse de ellos, del contenido que había allí, contenido sexual, privado, ah. fotos, tal. Ah, pues todo el mundo se toma nudes, es normal. Y... Los, los, los policías ilegalmente pero eso no lo debería hacer ningún funcionario eh, revisaron su teléfono y empezaron a burlarse de ello entonces había una intencionalidad ahí, fueron como muchas cosas ah. que te indican a ti que mira cuál es la razón de esto si no era homofobia entonces ¿por qué te burlaste de esto? si no se le parece si, si no era homofobia ¿por qué pusiste en el en la, en la nota policial todo lo que pusiste y por qué lo difundiste y por qué difundiste ¿Por su qué foto sin, sus caras? sin taparle porque sus cara? porque aparte caras. De cada
0: foto que vemos Policías que meten preso a alguien siempre, aunque se lo ponen de espalda.
2: Bueno, pasó esta semana, hace dos, tres días, un, salió un, una noticia donde eh, metieron preso a un tío, creo que era que abusaba de su sobrina. De espalda.
0: Y y que, ajá, ¿y porque a los demás sí? ¿sabes? Mm. Porque, a ver, yo pensé, eso lo pensé antes que como que salieron las declaraciones porque hay videos de, de varios eh, chamos que estaban ahí que dieron sus declaraciones en entrevistas que por cierto no las he de ver porque yo dije, papi, yo valoro mi salud mental primero.
2: Mm. O
0: sea, eh, yo sé que me, sí. la, ¿sabes? Como que la, la voy de pedacito. Sí,
2: voy con calma. Sí, voy con calma. Yo voy,
0: hey, <risa> mi salud mental primero. Este, pero lo que no se pensó es que mira cuántas personas y eso como que justo cuando vi la foto y que empezó el revuelo y dijo, ¿cuántos chamos que estaban ahí, estaban en el closet? ¿Cuántos ninguno le había dicho a su familia? ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener? Porque no es solamente, ajá, toda esta violencia que hizo por parte del Estado. ¿Es que, Marico, en tu casa?
1: Claro, eh, wow, de tú... hecho hay la historia de un muchacho musulmán Que lo tuvieron que sacar del país porque
2: nadie sabía Y en la, su religión
1: O sea, ¿le
0: es un problemón, la Le destruiste la vida más de uno solo por mostrar la foto
2: Sí, y, y hay un tema que esto, esto, estos tipos de allanamientos ya habían sucedido eh, La organización Somos reporta un allanamiento A un local de entretenimiento LGBT en Mérida Y otro en Maracaibo Y aquí en Caracas habíamos documentado dos casos más ¿Qué pasa? Que esto llegaba hasta el punto de la extorsión ¿Y por qué agarraban el, los locales LBT como un punto de extorsión? Precisamente por el tema de la vulnerabilidad de estar enclosetado o tener que estar en el closet. Porque estar fuera del closet te supone a ti unos riesgos dentro de tu familia, en el trabajo, en lo laboral, en muchos espacios. Entonces la, la amenaza es que, bueno, si ustedes no pagan, si ustedes están, los vamos a procesar y los vamos a, a decir todo el mundo que estaban haciendo, que estaban aquí haciendo X uh -huh. o Y y le aumentan um, a lo que de verdad estaban haciendo en los locales en los bares, y entonces pasan cosas como fiesta sexual, cosa que no en ninguno de los espacios que han allanado ha habido. Pero lamentablemente esa es la, la excusa que utiliza la, la Policía Nacional o la, la amenaza, para eso, para aprovechar de las vulnerabilidades que están padeciendo hoy las personas LGBTIQ, porque es un contexto muy complejo salir del closet y afrontarte no solo a las violencias cotidianas en la calle y, y el Estado, sino también entonces toda la realidad que tienes que enfrentar dentro de tus hogares que posiblemente te van a votar a tu casa o que vas a sufrir algún tipo de, de discriminación o violencia o te, física te o trabajo, psicológica. Que hubo
0: unos que lo votaron del trabajo. Sí.
2: Y van uno de los chicos que, que fue el primero en dar declaraciones. Eh, él cuenta que justo antes lo habían llamado para eh, contratarlo en un empleo y al salir le dijeron, mira, no, es que no. estuviste involucrado en el caso de los 33.
1: Y... ¿Cómo es su estatus legal ahorita, el de ellos eh, los 33? ¿Cuánto tiempo 33?
0: también? ¿En cuánto tiempo Con duraron presos y después cómo salieron? ¿Y,
1: que, y que, cuáles delitos les imputaron? Sí,
2: bueno, ellos... Eh, la audiencia de presentación se hizo a las 72 horas, cosa que es violatoria del de, 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 debido no lo proceso, lo he pero 48. a, a las 48 horas máximos debería hacerse esa audiencia. Si usted lo detiene y en 48 horas no se ha hecho la audiencia de presentación, en teoría usted debería quedar libre. En teoría. En sí, teoría, en pero... Venezuela. En Venezuela hay mil casos Ausencia, de gente que, de gente que tiene
1: años presa y no ha tenido su primera audiencia. Uh -huh.
2: Entonces, eh, ellos le hacen la audiencia a las 72 horas. A las 72 horas, un poquito más al final del día, eh, salen 30 y quedan tres personas detenidas, que era el dueño y dos empleados, dos masajistas. So, fueron tres delitos que, que, que la fiscalía solicitó. El ultraje al pudor. Que lo mencionaste hace rato. Eh, la contaminación sónica. Sí,
1: porque claro, ese es un gran problema que tenemos los, los, con los que sufrimos los venezolanos, ¿no? Sí, sí. Si alguien nos molesta, es el ruido durísimo. O sea, vayan a playa, a playa Pantaleta cualquier sábado, domingo y metan presa todo el mundo por contaminación sónica. Contaminación no sónica. No
2: la señora, eh, como la evangélica, chacaito, todos los días pegando y grito. Ah, bueno. Contaminación sónica, pero bueno. Este, y lo tercero agavillamiento que el agavillamiento es como asociarse para delinquir para delinquir con conocimiento que se va a delinquir
1: ¿y cuál sería el agavillamiento?
2: Bueno, Juliar será sí reunirse y, con y Juliar y de, que,
1: y que iban porque, a agavillarse mutuamente
0: y de baño porque al parecer vamos a suponer si uno o dos estaban tirando who cares pero no era una orgía o sea tipo muchos ahí estaban que así con su traguito esperando a ver si tal tal ta,
1: Claro, pero Como hacer una orgía Como en un privado. Una hacer una orgía en privado no es un delito. Sí, no, no es un delito. Cuatro
0: días no habrán aquí, vale.
2: Y pueden estar pasando ahorita mismo. En
0: este momento.
1: Sí, y uno, hay y mucho, Ni
2: enterado.
1: Y hay lugares en Caracas. Donde, pero claro, son heterosexuales, entonces nadie. Nadie se meta. Nadie, oh. O si llega la policía, bueno, probablemente resuelvan la de otra no manera. A mí. Claro. No, resuelven entonces, de
2: otra forma. Entonces, eh, el tema. Ahora, ah, ¿por eso, eso qué quedan estos tres detenidos diez días? Ellos pasaron diez días detenidos en total. Porque de los tres delitos en la contaminación sónica solo aplicó para ellos.
1: ¿Para quiénes ellos?
2: Para estos tres, el dueño quedan? y dos empleados. Ya. Yeah, yeah. Ellos tenían los tres delitos. El resto tenía solo dos delitos, mm. que era agavillamiento y ultraje al pudor. Por eso ellos le piden unos fiadores que son como una gente que se tiene que hacer responsable si ellos salen del país, si no cumplen alguna de las medidas restrictivas que, 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 que sí, le, pues, claro, tú tienes y Además, tienes que presentar una documentación de si, que, si tienen cantidad, algún monto específico por cual hacerse responsable, tienen que demostrar que son a dueños de patrimonio, plata. tal, sí, claro. Sí, bueno, Eso es como, tú, una fianza, como una fianza, o sea, pero no la pagas, sino que tienes a alguien que dice, bueno, si pasa algo, esta persona se va a hacer cargo de esa o fianza. Sea, y al
0: final, ninguno de ellos puede salir del país, ¿verdad? No, ahorita
2: no tienen... No bueno, no pueden salir del país porque tienen régimen de presentación. este, Pero creo que no ahí no tienen más ninguna O sea, no tienen prohibición limitación. de
1: salida, pero si no asisten a su, a su presentación...
2: Claro, ahí te, se meten tendría en una orden de captura. Claro. Entonces, eh, por eso ellos ellos se mantuvieron 10 eh, días. Porque más bueno, fue un, fue un tema de conseguir fiadores etcétera, además uno de ellos tenía su familia tiene un familiar muy enfermo la, la mamá no podía como hacerse cargo de todo el proceso o sea, porque al final hay que recordar que no solo son las personas que lamentablemente viven los hechos de injusticia sino también sus familiares, sus amigos sus entornos claro. y, y es muy duro ver como ahí fuera frente al palacio de justicia en Carabobo estaba gente Preocupada porque había personas que no, le, no les dejaban hacer llegar los medicamentos para algunas condiciones de salud que tenían, lo, al, eh, varios de los 33. Los
1: trataron como unos malandros.
2: Los ¿no? trataron como unos malandros. el el Había una de las mamás que tenía 15 días de haber sufrido un infarto. Oh my God. No, o sea, la señora estaba ahí y se tuvo que ir porque tenía que hacerse unos exámenes y que en un hospital, porque tampoco es que era una gente con plata, había claro que sí, habían unos más acomodados que otros, ah. pero era toda una diversidad de gente. Eh, había gente muy joven de 21 años hasta 57 años, una, una, una gama de realidades y, y de obstáculos muy duros, de vivencias muy duras que, que marcaron a esas 33 personas, pero que además también es un mensaje en contra del resto, que es una de las características que cumplen todos los delitos o los crímenes o los ataques y vulneraciones a las personas LGBTQ o a grupos específicos que el mensaje no es solo a la víctima directamente, sino es un mensaje al colectivo. Claro. Es decir, cuando matan a una mujer eh, solo por ser mujer, eso tiene una doble intención. Acabar con la vida de ella, pero también decirle al resto de mujeres...
0: Mira, te puedo pasar a ti.
2: Te voy a pasar a ti.
0: Como que quédate quieto que te puede pasar.
2: Y así, ha pasa, eh, así pasa con distintos grupos y sectores vulnerables. Claro. Okay. No, esos son... Eh, que incluso hay, hay, hay un profesor... Se me, pues, mentira, no, no lo recordé, pero este <risa> Fernando Fernández mm. claro que sí, que tiene un libro que habla de los crímenes de odio eh, y cómo los crímenes de odio no solo motivados por temas específicos, características específicas de las personas, sino también por temas de ideologías políticas, mm. cómo funcionó el nazismo tal, este está en, y esos crímenes tienen esas características eh, de, de amenaza contra los colectivos y esto pasó con los 33 Hoy no, no son solo los 33 que se están sintiendo vulnerados en sus derechos. Es todo el colectivo LGBTIQ que se sintió ahí preso. Obviamente con las distancias no, que fueron ellos que, que como vivieron la eso. ¿no? Aquí
0: atrás. Respirándote
2: pasa, en la nuca, Marta. Algo
0: que me pasó a mí, porque yo entonces decía ay, que me coño, me van a hacer. Dije, ay, sí, sí. Pero ahora no quiero ni agarrar la mano, Neiser. No quiero. A veces qué hago lo será. Pero claro, no pues quiero. tú puedes
2: estar un día a una discoteca. Gay ¿Y te puede pasar eso? Sí, ¿no?
0: marico, ahora estoy cagada.
2: Sí, ojo, y, y bueno, y, de, de hecho, eh, la, hace poco protestamos frente al Ministerio Público. Ahí
0: nosotros fuimos.
2: Y mmm, yo en Valente no agarro y sí, claro que sí, vamos a hablar, vamos a dar las declaraciones. Y me lanzo, tal, ta, ta, ta. y,
0: y vos de primerito ahí. Yo y
2: te... cuando yo dejé de hablar, dije, mira, pero si yo estoy denunciando una política de persecución y criminalización a las personas por su orientación sexual me pueden meter preso por estar diciéndolo. Uh -huh. ¿No? Y, y creo que... que Te esto no, Sí, no me asusté, no. Lo próximo me cagué. Uh -huh. y, y la verdad, yo me volteé y le dije a Richard, no sé por qué dije todo lo que dije. Eh, y creo que es muy, es, es muy duro porque al final tú dices, bueno, eh, no, no va a llegar porque ah, esta gente todavía guarda cierto, o sea, uno iluso, cierta forma, cierta que uno, uno quiere engañarse y dice, uh -huh. ah, esta gente no, no, no. No, no va a llegar aquí, pero están sí. aquí. Están aquí Y ya no es un tema Solo Contra las mujeres Que abortan O las mujeres Que acompañan aborto No es solo Sobre los sindicalistas Que los que los ¿Cómo se llama? Los condenaron. los condenaron A 16 años No es solo Contra la gente De los partidos políticos No es solo Contra defensores De derechos humanos Como Javier Tarazona Es que abren espacios más íntimos Solo por ser marico Por ser bisexual Te pueden meter preso Y te pueden abrir Un proceso de judicial, judicialización un proceso penal que no tiene ningún tipo de sentido. Hoy claro, no y... hay argumentos ni hay pruebas de que algún delito se cometió.
1: Y eso le va a afectar el resto de la vida porque te abrieron un expediente policial sin tú haber cometido un crimen y eso te puede quitar trabajo, te puede quitar, no sé, oportunidades o sea, es que bancarias en un futuro, etc. Sí, sí.
0: Ay, yo leí uno que creo que vivía en Estados Unidos.
1: Sí. Ahí vino de vacaciones. Vas a
0: tener antecedentes penales. Vas a tener O sea, marico, cuando, no, y no, estar, no solo en Estados Unidos. Si de verdad quieres hacer un proceso legal para irte a otro país, tú vas a tener un antecedente legal ahí y te va a cerrar muchísimas puertas. Y no hiciste nada, lo que hiciste fue ser marico.
2: Sí, por eso una de las cosas que nosotros hemos, hemos estado pidiendo, exigiendo, es el sobreseimiento de la causa, que esto es que se le dé cierre claro. a este proceso penal y que no quede en los expedientes de las 33 personas. Escuchamos hace unos días a Tarek William Saab decir que había posibilidad que se solicitara un sobreseimiento para 30, pero que se siguiera una investigación en contra de las tres personas, es decir, el dueño y los dos empleados, por otras cosas ahora, porque ahora salieron otras cosas, que es insalubridad del local Ah, eh, o sea, están
0: buscándole la quinta pataigado claro. eh,
2: estar funcionando eh, con actividades comerciales en un lugar residencial, cosa que ya todo el mundo sabe que no es Maricón, un lugar residencial. Venezuela
1: está hecho de lugares residenciales Casas que ahorita son showrooms. Claro, pero Ajá. el showroom no te lo allanan. Es verdad. ¿Eh? El bazar de las hermanas libanesas ahí no te lo allanan, ¿verdad? Eso mm -hmm. sea, está en Campo Alegre. Es
2: verdad. Es verdad, es ¿Vale verdad. Que son todas residencias. Sí, sí, no, no tiene sentido. Y, y, y restaurantes, claro. vainas.
0: Restaurantes con música todo no lujo. Yo
2: entendería si es
1: una discoteca que está aturdiendo todo un vecindario. Que, ahí Sí, cierto, obvio. No,
0: no voy a decir ahí. dónde vivimos, pero en la zona donde yo vivo... Hay unos cuantos locales que a las 3 de la mañana yo escucho tum, 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 y yo, bueno, ¿será? aquí no va? ¿Será darse? No, diría, yo no le voy a llamar a la policía para que no, lo cierre, porque capaz yo voy a hacer mañana la que esté en el tum, tum, entonces claro. yo me quedo quieta. No, no
2: y entonces, bueno, ahí lo que vemos es como son excusas, no hay comisión de delito, no hay prueba alguna que la fiscalía, la jueza pueda mostrar que digan si es que se estaba cometiendo un delito. Y buscaron buscaron e incluso los abogados nos decían, mira la verdad la dilación de la de la audiencia de presentación es porque están buscando qué delitos imputar qué porque de no de hay de nada porque no
1: quieren hacer ridículo pues de que Básicamente. no quieren decir nos equivocamos
2: qué ganas de y, y todo el mundo, a mí, no, me a mí me sorprendió varias cosas ese día que fuimos ahí a acompañar a los familiares frente a los tribunales porque todos los empleados que salían de del palacio de justicia decían no vale eso no va a pasar nada porque es que no hicieron nada, no hay nada que imputarle no, y, y comentario mira, yo puede ser que yo no estoy demasiado de acuerdo con su estilo de vida, con lo que ustedes hacen pero bueno, y no hay nada esto es una injusticia, seguro van a salir libres hoy mismo y era el comentario común de empleados de abogados, de la gente que trabaja alrededor, del cafecito, el que vende la empanada, tal era, era un rechazo en, en contra de lo que estaba sucediendo, en contra de lo que, lo que, lo que hizo la policía nacional, y, pero también lo que estaba haciendo la fiscalía y la jueza en, porque es que no había Prueba de nada chamo. O sea Una gente que estaba Era tomándose un trago Divirtiéndose Unos condones cerrados o sea, Unos entonces, condones cerrados Vale como todo lo que, abierto Como o sea, el que puedes tener Cualquiera de ustedes En su cartera En su bueno, bolso en su Más bien eso es bueno Que tengan o sea, condones exacto. Que se cuiden
0: Pero aquí Otra pregunta aquí Que esto es lo que No puedo dar Hay denuncias Por parte de, de Todas las organizaciones eh, LGBT Aquí en el país Que esto se debe O puede estar Como impulsado por una relación nueva, o bueno no es nueva ya tiene rato, pero que, que hemos visto que se está fortaleciendo entre el gobierno y los grupos evangélicos esto puede tener
2: tomaré agua <ríe> o
0: sea, esto ya lo hemos dicho, creo que lo mencionamos en el otro episodio que sí. estábamos contigo pero a ver, yo sé que sí esa, esa relación la hemos visto hemos visto al, 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 hijo, al hijo de hijo Nicolás, de Nicolás al, de, 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 del presidente de Nicolás Maduro o sea te, te, hablando a favor de las iglesias evangélicas está eh, encargado de relaciones políticas, con los organismos políticas, políticas la... para darles plata a los claro. a los evangélicos e incluso eh,
1: está la misión de recuperarle los, las fachadas las sí, iglesias y ¿no? también
2: como hemos, mi iglesia bien
1: arreglada eh, sí, es sí.
0: como cuando te daban la casita arreglada pero ah, ahora es sí. la iglesia pues
1: en vez de My también, crib my, my church
0: exacto, exacto my, my church y muchas veces también han cerrado muchas radios regionales y sorpresa cuando la cuando la cierran, cuando la, la vuelven a sintonizar, son de evangélicos. Sí,
1: se las dan a los evangélicos.
0: Está en la otra parte de la moneda, mucha gente que está diciendo, ajá, pero es que esos evangélicos no están reconocidos por la comisión, no sé qué vaina de los evangélicos. Pero ¿cuál, eso, eso tiene una relación directa.
2: Mira, la, la verdad no te, no te puedo decir, sí tiene una relación directa, ¿no? Porque ajá. ¿Quién Además, está eso, dentro para ver qué está sí, pasando? Y, y, y bueno, ¿y cómo funciona el Estado venezolano? Uh -huh. Eso también es otra. Pero sí, la, es la verdad, opaco. no creemos que esto no es un tema aislado ni inocente. Tiene que haber relación entre la alianza que están teniendo hoy eh, las instituciones del Estado, los representantes de las instituciones del Estado con estas iglesias evangélicas. Porque además es una narrativa muy clara antiderecho, antiderecho contra las personas LGBTQ y contra las mujeres. Y en esta ofrenda, que es como verdad. lo que le, le está ofreciendo el gobierno a, a sus aliados, a sus a sus aliados más recientes, no solo está este tema de la criminalización de las personas LGBTQ, sino también el lo que le está pasando hoy a las mujeres más pobres. Que cuando llegan a un hospital, porque si tuvieron que vivir un aborto, las encadenan. Hubo un caso recientemente que encadenaba a una mujer solo porque llegó para hacerse un curetaje, pero además hay unos procesos de criminalización, de llevar las presas, de, y no solo a ellas, sino también a mujeres que puedan estar haciendo algún trabajo de acompañamiento a esos procesos es complicado lo que se vive en materia de derechos de, de las mujeres y personas LGBTIQ y creemos que va a ser mucho más duro lo dijimos las veces anteriores y lamentablemente eh, sucedieron los 33 más rápido de lo que pensé eh, esperamos que, que esto no, no siga avanzando en, en, en esta medida y que todas las reacciones porque sí hay que destacar que hubo mucha reacción de rechazo en contra de esta detención arbitraria de las 33 personas eh, y no solo en el país que todos los movimientos de derechos humanos se pronunciaron, incluso dirigentes políticos se pronunciaron, no suficientes, debo decirlo. Yo
0: quiero, yo, no fue suficiente.
2: No, no fueron fue suficientes, suficiente. incluso eh, de precandidatos, bueno, Tamar Adrián, Caleca. Eh, lo dijo Andrés Caleca. Sí, no Andrés Caleca lo, lo yo solamente dijo. Solamente leí a, a eh, Tamara. Frey Superlano en un en un reclamo que alguien le hace, le dijo que él estaba pendiente de lo que estaba posteando el observatorio. Ajá. Pero, gracias a su community. <risa> este, pero de resto, otros dirigentes. Manuela Bolívar, Roberto Patiño, sí, Guaidó, Guaidó a través de las redes también estuvo difundiendo. Pero hubo muy poco. Y, y me preocupa una cosa, que ningún partido político tomó una postura institucional en contra no, de Yo
0: creo que no lo van a hacer porque saben que, pudo, que, ¿sabes? que porque puede haber un costo de que ah, está defendiendo a Marico. ¿no? Porque ninguno quiere tener una una posición frente a la comunidad porque sabe que quizá no es el momento pero me parece muy chimbo. O sea, bueno, yo estaba que, esperando que, que hablara más gente.
2: Sí, totalmente. Eh, pero bueno, lo, lo que les comentaba es que sí hubo mucha reacción en contra de, de esta detención arbitraria, incluso la comunidad internacional, partidos de otros países, partidos de izquierda, que, que para nosotros fue un, un tema importante porque siempre han sido, han sido aliados de, del gobierno en Venezuela, que se pronunciaran y rechazaran esto. Es muy valioso. El, el Partido Socialista Obrero Español a través de su su delegado LGBTIQ, la senadora, la primera senadora trans en España, Carla Antonelli, que también condenará esto, pero también organizaciones en Bolivia, Ecuador, wow. Argentina, Chile, Chau, wow. España, redes europeas, la red LGBTI sin violencias de Latinoamérica, organizaciones también en Estados Unidos. Hubo rechazo importante a lo que estaba sucediendo, pero además también hubo un trabajo importante de medios de comunicación como El País, Al Jazeera, BBC Mundo... Eh, Telemundo Que informaron sobre eso Y gracias al trabajo De los medios de comunicación Y, a, y esa perspectiva Que tuvieron De derechos humanos Y no revictimizar Como si sí sucedió Al principio Aquí en Venezuela eh, La gente se enteró De lo que estaba pasando Y de Pero, buena manera De buena firmados. manera Y no solo se enteró de, de, Del caso de los 33 Sino se enteraron Que esto no es un tema aislado que eh, parte de la política de homofobia que hemos estado denunciando eh, se comprende en no garantizar los derechos, pero también ignorar las solicitudes que hoy hemos hecho ante las distintas instancias, pero también revictimización de las personas del LGBTQ cuando tratan de acceder a algún tema de, en, en las instituciones del Estado, cuando tratan de llevar algún caso, los mismos funcionarios y funcionarias revictimizan, se burlan y humillan a las personas del LGBTQ. y toda esta política de matraqueo que lamentablemente vivimos todos los venezolanos venezolano, mm. pero que especialmente las personas LGBTIQ y las mujeres trans, padecen mucho con mucho más ahínco mm. el tema es que las ven y solo por ser ellas, bueno ah, papeles no vente para acá, qué pasa aquí incluso hay una chama eh, que la pueden buscar en las redes sociales, Alexa La Galana, que denunció que un funcionario ahorita no recuerdo si era guardia o, o policía nacional eh, la desnudó, la tocó inapropiadamente y fue bastante violento y agresivo con ella y lamentablemente cuando tú te metes en las redes además del hate encuentras también muchas cosas como que bueno yo también he pasado situaciones así, a mí también me ha sucedido a mí me ha pasado, incluso le llegaron muchas anécdotas de este tipo a organizaciones y activistas aliados, entonces lamentablemente esto es lo que está pasando, lo de los 33 ha sido lo más visible y lo más grave en materia de criminalización porque dio el paso de, de la extorsión a abrirte un proceso penal. Claro. Pero no es un hecho aislado, lamentablemente.
0: Mierda. Estoy como en
1: pausa.
2: Sí que sí. Muerticos. ¿Cuál es
1: la... el procedimiento que debe hacerse si una persona que está escuchando esto y sufre quizá algún tipo de represalias de este estilo y la gente no se entera... Porque lo lograron hacer en silencio Que sea, en otra ciudad En otro lugar del país ¿A dónde debería denunciar este tipo de cosas? ¿O sus familiares? ¿A quién deberían llamar? Bueno, sabemos que en el Observatorio de Violencia Siguen ese tipo de casos Pero ¿Cuál pudiera ser un, un camino A seguir de personas que pudieran Estar en esta situación? Ojalá no, pero bueno
2: Bueno, es complicado porque a nivel legal Te podría decir, bueno, deberían ir a denunciar a la Fiscalía al Ministerio Público, ir a poner la denuncia Si... Sí, eh, eh, fueron funcionarios, también puedes poner la denuncia en la Defensoría del Pueblo y ellos deberían atender. Eso es el deber ser. Pero pero no te van a responder. Mm. O sea, la, nuestra, nuestra recomendación es que vayan y busquen a organizaciones de derechos humanos. En todo el país hay organizaciones de derechos humanos o también humanitarias. Pidan apoyo. No guarden silencio porque el silencio nunca nos salva de absolutamente nada. Si alguien, si algún funcionario, si alguna policía, si algún empleado de alcaldía, cualquier institución está cometiendo abusos en contra de ti solo por ser LGBTQ, puede ser también por otras razones, pero no guarden silencio y busquen apoyo para denunciar. Porque está, incluso sabiendo que lamentablemente la justicia en Venezuela no prospera, hay que, hay que empezar a marcar el camino hacia la justicia. Y hay que dejar la evidencia de lo que está sucediendo. Hay que guardar registro. Hay que guardar registro, pero además también que hayan registros oficiales.
0: ¿De que registro usted de vaya que y
2: diga, mira, yo estoy sí. aquí porque me, no sé, me golpearon. Y me golpeó un funcionario. No, que usted, ¿qué tal? La, es probable que vayan a haber amenazas, que haya repercusiones. Claro que sí. Porque hay que ser honesto. Lamentablemente esto es lo que vivimos. Pero hay que tratar en la medida de lo posible y de nuestra seguridad tratar de poner algunas denuncias interponer denuncias, no necesariamente tiene que ser la víctima, también pueden ser otras personas por ejemplo nosotros en el observatorio hay veces que cuando las personas están en mucho riesgo o no se sienten seguras van nuestros abogados y interponen la denuncia por ellos pero es importante que se deje el registro allí en la medida de lo posible porque es la única manera que vamos a tener que en algún, eh, alguna, la única manera de que vamos a tener para lograr justicia en algún momento,
0: ¿En algún momento? pero porque dejaste eso en papel, lo hiciste, sí. pasaste por todos los caminos. O sea, es como prácticamente decir, mira, la esperanza de que vaya a haber justicia no va a pasar, pero coño, hay unas vías en las que...
1: No es que no va a pasar, sí. es que si tú es, re, eh, registras, en, o sea, en registros oficiales, si tú dices, esta persona dispuso puso una denuncia en su momento, esto puede proceder, si está dentro de lo, del lapso que te indica la ley, pues si tú tienes capaz no denuncia ahorita, pero dentro de tres o cuatro años pudieras denunciar si hay, qué sé yo, democracia o esperanza Ajá. de justicia. Ajá. Y tú dices, bueno, valió la pena que denuncie en su momento porque de lo contrario, básicamente tu experiencia se quedó como una mala experiencia. Exacto. Y no como una posibilidad de ejercer justicia. Y bueno,
2: incluso incluso la denuncia hoy no, nos permite también visibilizar y poner otra vez a los ojos del mundo sobre lo que está pasando. Y, y demostrar que Venezuela no se arregló. Que Venezuela se siguen violando derechos humanos a diario y que no las autoridades no hacen nada para detenerlo. Por el contrario, cometen no, estos delitos es? en contra de, de las personas. Hoy eh, Hace poco salió un comunicado de la corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se pronuncia por el caso de los 33 y pide al Estado venezolano dejar de criminalizar a las personas LGBTIQ. Esto va a tener un efecto inmediato en que, ay, sí, el, 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 eh, se acabó el proceso en el Ministerio Público. No, no es mentira, pero está poniendo. Eh, el ojo de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos en Venezuela nuevamente sí. y por temas que antes no se habían documentado con tanta profundidad. Sí. Siempre han sucedido, lamentablemente la, las violaciones y discriminaciones en contra de los derechos de las personas LGBTIQ suceden a diario, pero no, ha, no había oportunidad de poder documentar y denunciar lo que estaba sucediendo. Entonces, la, esto, si bien es un hecho horroroso de los 33, también es una oportunidad para que sigamos denunciando lo que está sucediendo y así tratar de que no vuelva a sucederle a más nadie. Porque aquí el fin último es que más nadie tenga que vivir por episodios así, solo por amar a quien ama o tener sexo con quien tiene, expresarse como se expresa o identificarse de la forma en la que lo hace.
1: Hay varias personas de, de los muchachos que detuvieron que han contado su historia. Eh... No sé si son como tres o cuatro, ¿no?
0: Como cuatro, ¿no? Fueron sí. cuatro. Yo, yo vi una sola.
1: ¿Cuáles viste? Quería preguntarle sobre eso,
2: sobre historias vi particulares. Vi
0: uno que, el que vivía en Miami. Ajá. Que era doctor.
2: Alfredo, si no me equivoco.
0: Sí, pero yo creo que le podemos dejar el link de, la, de las entrevistas. Sí. A cada uno. Y no sé si ellos los van a ver, no sé, pero la verdad me parece súper valiente que hayan decidido... Sí, la contar verdad. la historia desde su perspectiva. Sí, y hay,
1: desmentir que no fue
2: una orgía, que no sí, fue... Que no fue ninguna fiesta sexual y que no están haciendo nada. Están compartiendo como cualquier persona. podía salir a tomarse unos tragos, una cerveza. Claro. Una... Y hay una de las historias particulares que, que, que me causó mucho sentimiento, que es el de... al que le dicen el profesor a Luis él cuenta que tenía varios años donde su pareja falleció, si no me equivoco mm. él tenía, si no me equivoco tres o cuatro años sin salir a ningún local, sin salir a compartir con nadie además él no es de Valencia él es de Cogedes, que está ahí muy cerca y justamente ese día fue, y ese día decidió bueno, me voy a dar la oportunidad de pasarla bien, mm -hmm. de conocer gente so, claro. seguir adelante también como si seguir con su proceso de sanación y bueno, lamentablemente los de, Fue parte de los 33 Y hay una cosa que es que Además los demás los cuentan en la entrevista Que Luis fue como la roca de todos Fue el que los mantuvo es Una persona católica Que a través de la fe les ayudó eh, Los invitaba a rezar Los invitaba a, a, a guardar Las esperanzas en que sí si iban a salir de ahí En que si lo iban a lograr Y fue uno de, de, de las personas Que ayudó a que no se quebraran todos Qué bello
1: Claro, porque duraron ¿cuántos? ¿10 días presos? 10 días? Eh,
2: no, no, o sea, los, los 33 completos tuvieron 72 horas. Ajá, porque Preso. después sacaron por Presos, después, de y sacaron, después sacaron, sacaron a 30. Los que
0: se quedaron 10 días. Yo algo que, días. que leí de, de varios activistas cuando estaban allá en, en Carabó, que una de Elía, que está en País Plural, ella tuiteó algo y yo, Dios mío, me fui, o sea, me sentí súper mal. Y que, que, que fuerte que uno cuando los, los dejaron libres, entre comillas, o sea, cuando los, los, los sacaron, que uno salió y, y como que le dijo a la mamá como que perdóname por ser gay, o sea, como que estaba llorando y como que perdóname por ser quien soy. Y yo, Marisco, yo me fui en mierda, uh -huh. que, que sí. bolas, o sea, no era, era, era cero necesario y como que lo revictimizaste. y no me imagino, o sea, imagina el proceso que ahora tienen que vivir todos. Claro. O sea, les cagaste la vida, me da mucha rechera porque les cagaste la vida y es algo que cuando nosotros, cuando hablamos de procesos judiciales y, eh, o cualquier cosa que hace, les trae el Estado arbitrariamente. Usualmente lo dejamos así Pero hay que ver que además de cifras O los 33 son personas Son personas que desayunan todos los días Que se acuestan a dormir, que tienen una vida en este país Y que a, l, Cualquiera que, que sea víctima de, de estos, no sé Como estragos de, de, del Estado va a tener una marca Desde mm. de, de su vida o sea, Eso fue un antes y un después en de su vida eh,
2: pues además, le, si, si ya aquí nosotros nos falta Tranquilidad, pero a estas personas le robaste Por completo la paz más nunca van a encontrar tranquilidad. O esperemos que, no, que sí sea en algún momento, pero lamentablemente no va a pero ser tan pronto, porque son es, es procesos complicadísimos. Algunos cuentan que cuando estuvieron en, en, en los calabozos del, del tribunal, el miau, Lorine, le llegaba a los pies, le tapaba los pies porque la poseta estaba desbordada. Y van cuenta que cuando eh, estaba detenido y le pidió ir. Al, al baño uno de los funcionarios le dijo que no que se hiciera encima que quien lo mandaba a hacer lo que estaba haciendo en serio está, está bien". Es, es,
1: estar, es estar sometido cero, a cero maltrato. dignidad
0: humana Cero, cero dignidad, cero sí, respeto y a la dignidad a humana. Entonces trata a todos los, los criminales. Todo, se trata a todos los presos. Pero ¿no? imagínate
1: ser inocente y sufrir. O sea, esa porque tampoco estamos
0: justificando de que sean tan plastas de mierda con gente, pues. No con nadie.
1: No con debería, nadie, ¿no? ni con los mismos criminales deberían ser así, obviamente, pero.
2: Son temas muy complicados eh, y, y que lamentablemente además entonces te encuentras y sales de ahí y esta gente se encontró en que bueno eran tendencias que los habían expuesto claro, entonces, las raras. repercusiones de, de la gente en su trabajo, en su familia. Eh. Porque además hay, hay que decir, no 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 todos la, los hombres que tienen sexo con hombres son homosexuales. También hay, hay hombres eh, bisexuales que pueden haber estado teniendo... Oye, eh, me gustó esa eh,
0: distinción, que creo que fuiste eh. la única persona que yo vi que hizo la distinción.
2: Sí, porque además hay que, hay, que, hay, hay que aclararlo porque sí, es posible que hayan habido hombres bisexuales que tuviesen o hayan tenido en algún momento no relaciones mujer. con mujeres y ahí salieron cuentos. No, imagínate, es que lo convirtieron, es que tal, es como no y, y es muy ha sido muy rudo porque es una gente que no pidió estar en el escrutinio público estando y de la peor forma en un eh, contextualizados como con los grandes estigmas el tema del VIH el tema mm. del, de la promiscuidad y las orgías el tema por eso aquí eh, conecto otra vez con lo que decíamos anterior que sepas que cada vez que me agarró el pie Me acuerdo uno de los comentarios Que decía, pero el invitado se agarró el pie cada rato Perdón, manía, nervios Yo no, Pero
0: por qué no puede agarrar el pie, a verga este,
2: Bueno, a la gente no le gustará este Que, que conectaba con lo anterior eh, Que no es, no es inocente Porque se aprovecharon de, de, de las grandes ideas Negativas que hay en el colectivo De la gente sobre los hombres homosexuales prejuicios. Que son los prejuicios, prejuicios
0: y, des, y tan desinformados
2: y lo que hicieron, bueno... Como toda como como to, toda campaña homofóbica... Agarraron esos prejuicio, eh, prejuicios. Y lo, lo que hicieron fue... Meter el sí, dedo me en la llaga ¿no? Que sí, mira, míralos. Qué horror sí, estaban. Los enfermos de VIH. Sí, los enfermos de VIH. Los, los obsesionados con el sexo... Y con la exposición y tal. Pero entonces... Ahí uno uno de los argumentos... Que, que se discutía mucho en, en las redes... Era, bueno, nos mandaban ahora... Para lo privado. Que hiciéramos nuestras cosas en lo en en, privado, en cuatro, privado en cuatro paredes pero incluso estando en cuatro paredes si lo estuviésemos haciendo también van también en contra van, de ajá. nosotros entonces ¿qué quieren? que no existamos no va a pasar porque nos, nos pueden seguir metiendo presos nos pueden seguir asesinando nos pueden seguir negando derechos pero las personas del LGBTQ no vamos a dejar de existir sabía que me
0: acordó de esto o sea hay la película que está en Netflix que está Alfonso Herrera que es de, de ¿sabes
1: cuál es? es la de los mexicanos la de los mexicanos Sí, el de. ¿Cómo se llama? No se el acuerdo. baile de. El baile de los. No, era la. Que era güey. Que una chama que desaparece. Que no, incluso. No, 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 no. no, no, no. incluso Te salió un artículo
2: que se llama así: Del baile de los 41 ah. al caso de los 33. Salió un artículo, que. Sí, no sé es el baile de los 41. El baile
0: de los 41. Y es kind of the same. O sea, uh -huh. me, me es muy parecido porque está en la época colonial, hace mil años en México. Entonces tienes a, a hombres homosexuales que están en, el en, no sé, en partes del Estado, no sé, en el legislativo, era una asamblea, no me acuerdo. Entonces uno que era marico y se va para un baile que era súper clandestino, los llegan, los meten presos, a uno los manda para campos de concentración, un peo, cae, algo así, pero esta vez y que 2023, versión Venezuela. Así que si quieren ver la película, es un triste, es una película fuerte, pero hay una película que puede ilustrar más o menos. No claro, es igual caso, es, pero es sobre ilustrar. todo para
1: uno tener
2: empatía con sí, lo que sí. sufrieron estas personas. Uh -huh. Yo, sí. Además,
0: la vería otra vez.
2: Y incluso eh, eso, eso se hace más. Y eso, eso pasa, lamentablemente, pasa mucho en el mundo todavía. Eh, hace poco nos llegó un reporte de una organización en Guinea Ecuatorial mm. donde la allanaron. y La organización... La organización y bueno, se llevaron las cosas tal, y lo están atacando. En Guinea Ecuatorial existe una ley de vagos y maleantes, como la que existió aquí en Venezuela, eh, en los 80, y todavía se ejecuta. Esa ley allá est estuvo implementada desde el franquismo mm. y lamentablemente sigue vigente. Hoy el, el gobierno bolivariano de Venezuela se había jactado llenado la boca diciendo que ellos habían declarado la inconstitucionalidad de esa ley de vagos y maleantes y tal. Pero lamentablemente hoy en, en Venezuela de 2023 no hace falta ni una ley para remeter en contra de la gente solo por su orientación sexual. Entonces, ya ya esto esto es un tema que, que nos llega en espacios muy íntimos, que, que nos duele en el corazón a muchos, que estén sucediendo. Yo cada vez que, que escuchaba un, alguna parte de la entrevista, lo que hacía era llorar, porque tengo que decir que el, Incluso ese o día que llegué a Valencia A llorar hermano porque es que no yo en mi cabeza no tenía sentido cómo esto está sucediendo en pleno 2023, cómo esto está sucediendo en un país donde hay presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, cómo está ocurriendo en un país que tiene una investigación en la CPI, cómo esto está ocurriendo en un país donde la misión de determinación de hechos está haciendo reportes de todas las torturas, tratos crueles, donde los ojos de los mecanismos de protección de derechos humanos están puestos aquí y a pesar de eso siguen sucediendo estas cosas. Es como hay sí, mucha injusticia hay
0: mucha injusticia estamos yo creo que yo creo que es algo que nos está pasando a todos que estamos en política estamos como maricos ah, por abrumados. favor stop. estamos abrumados estamos como que hartos de la injusticia y eso nos agobia pero bueno
1: por ahora... Por ahora,
0: esta es la información que tenemos.
1: Gracias, Gendry por, no por, por, por...
0: venir, por contarnos, por abrirte con No, nosotros. y por ser vocero
1: de estas 33 personas, fuiste hasta hasta Valencia, y, o sea, Por
0: hacer tu trabajo, Has la estado,
1: verdad. exacto, desde el observatorio sí. haciendo el trabajo que tienen que hacer y... Los invitamos a seguir no solo a Yendry sino también el observatorio para que se enteren de no solo esta información, sino otros tipos de casos que lamentablemente ocurren constantemente en Venezuela y hay que visibilizarlos para que dejen de ocurrir justamente. Sí, y que Envíale
0: el, el, el amor a Yendry como que papi, siga haciendo tu trabajo, te
1: quiero. Y y a pesar no de que, que te, te agarres el pie. <risa> el pie? <risa> este, y
2: aquí el llamado también es, bueno, a ejercer la empatía. Creo que una de las sí, cosas verdad. más bonitas que, que tenemos los humanos es eso: poder ejercer la empatía que, y que sea visible, ¿no? Si, si le viste este episodio viste el link de, de las entrevistas postéalo a, y, mándalo por el grupo de whatsapp que la gente se entere que lamentablemente esta situación está sucediendo todavía y que se enteren no nada más para que lo dejen por ahí sino que nos enteremos para poder alzar la voz en contra de las injusticias y denunciarlo
1: uh -huh. bueno y en conclusión quedamos a medias ya saben síganos en nuestras todas nuestras redes sigan, y sigan a Yendry y al sigan observatorio. al observatorio eh, vayan a Patreon donde tenemos contenido extra. Además hablamos, hicimos un, un, brillito, un brillito. buen brollito, chismeamos aquí <risa> con Gendry para el contenido extra. Y pues nada, gracias.
0: Bye.